0: Um Rohstoffe wie Erdgas und Rohöl werden weltweit Kämpfe ausgetragen. Internationale und staatliche Konzerne schlagen sich darum, die letzten Reserven der teuren Ressourcen ausbeuten zu können. Und nicht selten befinden sich die Rohstoffvorkommen in Ländern, die von den übelsten Kleptokraten regiert werden. So stammen zum Beispiel fast 10 Prozent der deutschen Erdölimporte aus Libyen. Dabei bleibt weitgehend unklar, wohin die Gelder fürs Öl fließen. Welche Regierung erhält wie viel Geld von den Erdölkonzernen? Und wofür? Transparency International setzt sich dafür ein, dass Unternehmen ihre Zahlungen und Geschäftsverbindungen öffentlich machen. Die Idee, wenn die Zivilgesellschaft weiß, wie viel Geld für Rohstoffförderung an ihre Regierung geht, kann sie auch um gerechtere Verteilung kämpfen. Ein neuer Report zeigt, dass hier noch einiges an Aufklärung zu leisten ist. Darüber sprachen wir mit Dr. Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland.
1: Transparency International hat zusammen mit Revenue Watch einen Bericht vorgelegt, der die Transparenz der Arbeit großer Energiekonzerne bewertet. Was genau beleuchtet denn dieser Bericht nun?
2: Dieser Bericht analysiert wie transparent die Unternehmen sind im Hinblick auf verschiedene Dimensionen. Erstens, wie transparent sind sie im Hinblick, was ihr Antikorruptionsprogramm betrifft? Zweitens, wie sieht eigentlich die Unternehmensstruktur des Unternehmens aus? Und drittens, werden die Zahlen veröffentlicht, der Zahlungen, die an Regierungen und Staaten in anderen Ländern fließen. Der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, wenn wir mehr Transparenz haben über das Agieren dieser globalen Öl- und Gaskonzerne, können wir darüber auch die Chancen erhöhen, dass es weniger Korruption gibt.
1: Sie haben jetzt gesagt, Antikorruptionsprogramme der Unternehmen werden untersucht. Ähm, sind denn solche Programme Standard bei Energieunternehmen?
2: Also wichtig, und das will ich ganz besonders betonen, ist zunächst einmal, dass wir analysiert haben, was die Unternehmen von sich aus im Jahresbericht oder auf der Website veröffentlicht haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir in die Unternehmen reingegangen sind und geprüft haben, ob das jetzt irgendwelchen Standards Genüge tut oder nicht. Das heißt, es kann vielleicht Unternehmen geben, die ein Antikorruptionsprogramm haben, aber in ihrem Jahresbericht überhaupt nicht darüber berichten. Dann würden die bei uns eine eher schlechte. Note bekommen. Das ist also erstmal wichtig. Allgemein muss man aber sagen, dass es eigentlich schon Standard großer Unternehmen sein sollte, dass sie ein Antikorruptionsprogramm haben. Es hat weniger mit der Branche zu, zu tun, sondern eher einfach mit der Größe der Unternehmen, die wir uns angesehen haben.
1: Ein zweiter Punkt war die Transparenz der Unternehmen im Allgemeinen. Wie, wie wäre denn da Ihre Erkenntnis?
2: Naja, das ist die Frage, inwieweit weiß ich überhaupt, was, die, was das Unternehmen beispielsweise für Töchter hat, wo welche Anteile gehalten werden, weil große internationale Konzerne gründen natürlich oft Töchtergesellschaften in den jeweiligen Ländern, möglicherweise mit Joint-Venture-Partnern, wer sind überhaupt diese Joint-Venture-Partner, und was ich hier ganz interessant finde äh, bei dieser Dimension ist, dass hier auch ein Unternehmen aus Indien ganz oben steht, also als besonders gut abschneidet, was diese Vermutung, die viele oft haben, dass also die Unternehmen aus äh, Westeuropa und Nordamerika grundsätzlich immer vorne stehen und alle anderen grundsätzlich hinten, äh, dieser, dieser Bewertung wird widersprochen, das finde ich interessant, äh, weil das natürlich heißt, dass andere Unternehmen aus Westeuropa und Nordamerika hier weniger transparent sind als das indische Unternehmen.
1: Würden Sie die Transparenz in den Unternehmensstrukturen allgemein als gut bewerten?
2: Also diese Dimension, diese zweite Dimension der Unternehmensstruktur ist die, wo allgemein die besten äh, Noten vergeben wurden, wo also eine relativ hoher Prozentsatz der Unternehmen durchaus ähm, ordentliche Informationen anbieten konnte. Die dritte Dimension hingegen, und das ist die ähm, wo berichtet wird, welche Zahlungen an Regierungen und Staaten fließen. Das ist die Dimension, wo insgesamt am schlechtesten die Unternehmen abgeschnitten sind. Hier gibt es oft nur sehr rudimentäre Informationen.
1: Da sind wir ja eigentlich dann auch beim spannendsten äh, Element, die Zahlungen an Regierungen und an Länder. Ähm, wie sind denn da Ihre Erkenntnisse?
2: Ja, da gibt es ähm, ein Unternehmen, das das durchaus einigermaßen ähm, schon angepackt hat, das ist Start Oil. Das ist ähm, das Unternehmen, äh, das norwegische staatliche Ölunternehmen. Ähm, aber viele andere Unternehmen haben hier nur sehr rudimentäre ähm, Informationen. Das einzige deutsche Unternehmen ist Wintershall, die beispielsweise auch in Libyen tätig äh, sind. Und die haben ähm, in dieser Dimension auch nur 15% Erfüllung unserer, ähm, unserer Anforderungen erreicht. Das ist natürlich eine sehr trockene Zahl, dass die Frage, wie kann man das interpretieren, der Durchschnitt ist 16 Prozent, das heißt, Wintershall ist hier sogar noch minimal schlechter sogar noch als der Durchschnitt. Aber wenn unser Anspruch 100 Prozent ist, dann kann man sehen, dass es da noch ein sehr großes Delta zu überwinden gibt.
1: Warum sind denn die Unternehmen da so zurückhaltend? Was würden Sie sagen?
2: Wir haben ja allgemein sowieso das große Problem, dass es kein Country-by-Country-Reporting gibt. Dieser englische Terminus, Country-by-Country-Reporting, heißt, dass die Unternehmen nicht verpflichtet sind, offen zu legen, was sie jeweils nach Land spezifisch tun, also Umsatz, vielleicht auch Gewinn und so weiter, sondern in ihren Jahresberichten in der Regel, das Wender nur nach Regionen aufschlüsseln. Das ist gerade beim ganzen Thema Steuer natürlich ein sehr interessanter Aspekt, weil das Country-by-Country-Reporting ermöglichen würde, dass man auch stärker sehen könnte, in welchen Jurisdiktionen Unternehmen aktiv sind und vielleicht auch Steuern zahlen. Und der nächste Schritt, dass man dann natürlich auch noch offenlegt, welche Zahlungen für Explorationsrechte an Regierungen, oftmals in Ländern, die nicht unbedingt demokratischen Anforderungen entsprechen, geleistet werden, dass sie hier zurückhaltender sind, das überrascht erstmal nicht. Aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass man hier in seinen Ansprüchen zurückstecken sollte, sondern das müssen wir natürlich weiter fordern und vorankommen. Es ist doch schon seltsam, dass man das 30 Jahre offensichtlich völlig in Ordnung fand, mit dem Regime in Libyen zusammenzuarbeiten und auf einmal sagen alle, hoch, die sind ja gar nicht demokratisch und was haben wir da gemacht? Also da stehen natürlich die Unternehmen auch mit in der Verantwortung.
1: Erklärtes Ziel Ihres Reports ist ja, über die verbesserte Transparenz dafür zu sorgen, dass ein größerer Anteil der Gelder, die für Rohstoffe fließen, dann tatsächlich auch bei der Bevölkerung ankommt. Wie führt denn mehr Transparenz eventuell auch zu einer gerechteren Verteilung? Wie könnte das aussehen?
2: Also zunächst mal möchte ich dem vorweg schicken, dass es ja auffallend ist, dass wir gerade in vielen ressourcenreichen Ländern eine besonders große Armut haben. Das ist geradezu erschreckend. Wenn wir beispielsweise im Spiegel lesen, dass der Diktatorensohn von Äquatorialguinea in Deutschland bei einer Werft eine Yacht im Wert von 300 Millionen Euro in Auftrag gibt, oder Dollar, ich weiß es gar nicht, und man sich gleichzeitig ansieht, wie in Äquatorial, Guinea, die Menschen leben, obwohl es ein sehr ressourcenreiches Land ist, dann zeigt das eigentlich diese dramatische Entwicklung in vielen ressourcenreichen Ländern. Und wenn wir jetzt wüssten, wie viel, Länder, wie viel Geld von den Multinationals, von den multinationalen Unternehmen an diese Regierungen, in diesen Ländern fließen, dann kann natürlich die Bevölkerung in diesen Ländern auch viel stärker einfordern zu sehen, was passiert denn mit dem Geld, wie wird denn dieses Geld verwendet um sicherzustellen, dass nicht zu viel dieses Geldes, am besten überhaupt gar nichts, in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet.
1: Scheint ja offensichtlich jetzt auch nicht so sehr gut zu klappen. Wie kann man denn Unternehmen dazu bringen sozusagen? Welche Art gäbe es denn Druck auszuüben, um mehr Transparenz dann auch zu erreichen?
2: Es gibt seit einigen Jahren auf internationaler Ebene eine Initiative, die heißt EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, das heißt auf Deutsch so viel wie die Transparenzinitiative im Rohstoffsektor. Und das ist eine sehr interessante globale Initiative, wo Regierungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft, also alle drei Gruppen gleichberechtigt sich daran beteiligen, mehr Transparenz zum einen in die Zahlungen an die Regierung in den rohstoffreichen Ländern zu verlangen und auf der anderen Seite auch diese Verwendung dieser Gelder zu kontrollieren. Und die Länder und die Unternehmen, die da mitmachen in dieser Initiative, müssen sich dann auch bestimmten Anforderungen äh, unterwerfen. Die Initiative wächst, also es gibt äh, mehr und mehr Mitglieder, aus Deutschland gibt es zwei Mitglieder, das ist RWE und die KfW. Was sehr bedauerlich ist, ist, äh, dass das deutsche Unternehmen Wintershall, das wahrscheinlich das bedeutendste deutsche Explorationsunternehmen im Ausland ist, sich leider dieser Initiative bisher noch nicht angeschlossen hat.
1: Da das ja nun freiwillig ist, kann es ja als Kontrollgremium allein nicht ausreichen. Wie kann denn nun Transparenz bei Fragen der Rohstoffförderung sichergestellt werden?
2: Also ich glaube, wenn wir mehr Transparenz im Rohstoffsektor haben wollen, und das halte ich für ganz wichtig und zentral, dann können wir nur hoffen, dass auch die Investoren und die Analysten das zunehmend als eine Voraussetzung entdecken Natürlich ist es doch wichtig, für das Risikoprofil einer Anlage zu wissen, in welchen Ländern mit welchen Zahlungen ihr Unternehmen aktiv sind. Das haben ja auch gerade die aktuellen Ereignisse eigentlich gezeigt.
0: Das war ein Interview mit Dr. Christian Humborg, dem Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Weitere Infos sowie auch den neuen Report findet ihr unter www.transparency.de.